0: ¿Te has puesto a pensar alguna vez o algunas veces qué pasa con nosotros cuando morimos? Por ejemplo, los griegos en la antigüedad desarrollaron su razonamiento muy bien, pero no creían en la resurrección. Algunos filósofos sí aceptaban que el alma es inmortal. Pero la inmortalidad del alma es un tema diferente a la resurrección del cuerpo. La fiesta que celebramos cada 15 de agosto es la asunción de la Virgen María. Es decir, que la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esta creencia ya existía entre los cristianos de los primeros siglos, pero no fue hasta el año 1946 cuando el Papa en turno envió una encuesta a los obispos de todo el mundo para preguntarles qué pensaban ellos y las personas bajo su cuidado pastoral sobre este tema. Y no fue hasta el primero de noviembre del año 1950 cuando se publicaron los resultados de estas encuestas en una encíclica publicada por el Papa Pío XII titulada Munificentesimus Deus». En esta encíclica dice así en el número cuatro: «Cristo con su muerte venció la muerte y el pecado». Y sobre el uno y sobre la otra reporta también la victoria en virtud de Cristo, todo aquel que ha sido regenerado sobrenaturalmente por el bautismo. Por eso, pero por ley general, Dios no quiere conceder a los justos el pleno efecto de esta victoria sobre la muerte, sino cuando haya llegado el fin de los tiempos. Por eso también los cuerpos de los justos se disuelven después de la muerte y sólo en el último día volverá a unirse cada uno con su propia alma gloriosa. En el número cinco de la misma encíclica dice así, Pero de esta ley general quiso Dios que fuera exenta la bienaventurada Virgen María. Ella, por privilegio del todo singular, venció al pecado con su concepción inmaculada. Por eso no estuvo sujeta a la ley de permanecer, en la corrupción del sepulcro, ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo. Y en el número seis dice así, por eso cuando fue solemnemente definido que la Virgen Madre de Dios, María, estaba inmune de la mancha hereditaria de su concepción, los fieles se llenaron de una más viva esperanza de que, cuanto antes fuera definido por el supremo magisterio de la Iglesia, el dogma de la asunción corporal al cielo, de la Virgen María. Y en los números 7, 8, 9 y 10 se explica el procedimiento que se siguió con esa carta en encuesta que envió el Papa a todo el mundo, a la cual respondieron muchos profesores de teología, laicos de toda clase y condición, obispos, solicitando que se definiera la Asunción de la Virgen. Allí en el número... En el número doce de la encíclica dice así, La asunción corporal de la bienaventurada Virgen María al cielo, la cual en cuanto a la celestial glorificación del cuerpo virginio de la augusta Madre de Dios, no podía ser conocida por ninguna facultad humana con sus solas fuerzas naturales. Es verdad revelada por Dios, y por eso todos los fieles de la iglesia deben creerla con firmeza y fidelidad. Aquí se expresa el trabajo del Espíritu Santo, ayudando a la razón humana a entender esta verdad revelada por Dios. Sigue diciendo el número 12, la Palabra de Dios, escrita o transmitida oralmente, y que la Iglesia, o con solemne juicio, o con su ordinario y universal magisterio, propone a la creencia como Verdad revelada por Dios. Allí estaba ya la creencia entre el pueblo de Dios desde los primeros siglos. Era parte de la tradición oral. Allí en el número 14 de la encíclica dice que la Virgen no estuvo sujeta a la corrupción del sepulcro, su sagrado cuerpo, y que no fue reducida a putrefacción y cenizas, el augusto tabernáculo del Verbo Divino así iluminados por la divina gracia e impulsados por el amor hacia aquella que es Madre de Dios y Madre Nuestra Dulcísima, han contemplado con luz cada vez más clara la armonía maravillosa de los privilegios que el providentísimo Dios concedió al alma socia de nuestro Redentor y que llegaron a una tal altísima cúspide a la que jamás ningún ser creado exceptuada la naturaleza humana de Jesucristo, había llegado. Ahí lo tenemos amigos, yo los animo, yo los invito para que juntos estudiemos esta encíclica publicada el primero de noviembre del año 1950, Munificentésimos Deus, del Papa Pío XII. Y que Dios Todopoderoso, con la fuerza y poder del Espíritu Santo, nos ayude y fortalezca nuestro entendimiento para crecer cada día más en el conocimiento de las verdades divinas reveladas por Dios por medio del Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.